0: Ich heiße Sie auch ganz herzlich willkommen heute Abend im Namen des Forums der Kulturen. Mein Name ist Sarah Alterio, ich äh, bin Mitarbeiterin des Forums der Kulturen und ähm es wurde schon einiges über unsere Reihe gesagt, äh, unsere Diskussionsreihe Einwanderungsland Deutschland, die im Rahmen unserer Arbeit äh, stattfindet. Es ist ein Diskussionsforum, zu dem wir äh, vier bis dreimal im Jahr ähm, Experten, Fachleute ähm, aus der Wissenschaft, aus der Forschung einladen, um mit uns Themen ähm, aus den Bereichen Migration, Interkultur, ähm, kulturell vielfältige Gesellschaft ähm, zu besprechen und vorzustellen. Mit dieser Reihe wollen wir Diskussionen anregen und eben auch äh, nach Stuttgart neue Impulse holen und bringen. Zunächst möchte ich noch mal ganz kurz zwei Worte zum Forum der Kulturen unsere unserer Arbeit sagen. Das Forum der Kulturen ist Dachverband von Stuttgarter Migrantenverein und Interkulturbüro in Stuttgart. Zu unseren Hauptaufgaben gehört es, das bürgerschaftliche Engagement von Migrantenvereinen zu fördern und zu unterstützen und die kulturelle Vielfalt in Stuttgart sichtbar zu machen. Ich möchte auch an dieser Stelle noch mal unseren Kooperationspartnern danken, Zuallererst der Landeszentrale für politische Bildung und für ihre Unterstützung der Stadtbibliothek Stuttgart dafür, dass wir diese Veranstaltung hier in diesem Haus durchführen können. Und ich bedanke mich auch bei den Stuttgarter Nachrichten, mit denen wir eine Medienkooperation haben. Ich möchte Sie noch mal kurz auf diesen Infotisch verweisen. Dort finden Sie die heutige Ausgabe der Stuttgarter Nachrichten mit einem Interview äh, mit Herrn Cassé. In unserer Zeitschrift in der November-Ausgabe haben wir auch ein interessantes Interview mit Herrn Cassé. Also da finden Sie auch ähm, die Zeitschriften sowie unsere aktuelle Zeitschrift Dezember-Januar äh, Dezember vom Forum der Kulturen mit interessanten Artikeln und mit dem interkulturellen Kalender der Veranstaltungen in Stuttgart. Zu unserem heutigen Vortrag. Ich freue mich sehr, dass Herr Kassé aus Berlin nach Stuttgart gekommen ist, zum Thema globale Bewegungsfreiheit, wie Sie gesagt haben, ein aktuelles Thema. Wir wissen, dass Menschen innerhalb eines Staates das Recht auf Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit haben. Dieses gleiche Recht wird ihnen aberkannt auf globaler Ebene. Die Fragestellung ist, ist es ein Verstoß gegen das Menschenrecht? Ist es eigentlich noch... Tragbar in einer Gesellschaft, in einer Welt, die von Mobilität, von Migration geprägt ist, hat nicht jeder das Recht, sich frei bewegen zu dürfen. Man hat ähm, das Recht auszureisen, auszuwandern, aber eben nicht einzureisen und sich niederzulassen. Auf diese Fragen sind wir alle sehr gespannt. Die Frage eben auch, ist es eine Utopie, bleibt es eine philosophische Utopie oder gibt es tatsächlich auch Umsetzungsmöglichkeiten? Warum ist das so, die Gründe, die Geschichte dieser Handhabung? Ähm, freuen wir uns sehr, mit Ihnen darüber Ihren Vortrag zu hören. Herr, Kassé, Herr Kassé ist ähm, arbeitet an der FU äh, Berlin und forscht zu diesem Thema. Herzlichen Dank.
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank an Frau Alterio, an das Forum der Kulturen, die Stadtbibliothek für die freundliche Einladung, hier mit Ihnen über die Frage zu diskutieren, wie eine gerechte oder moralisch gerechtfertigte Migrationspolitik aussehen könnte und ob wir nicht eigentlich guten Grund dazu hätten, ein moralisches Recht auf globale Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit zu anerkennen. Äh, in meinem Input-Referat äh, in den nächsten rund 45 Minuten äh, werde ich Folgendes tun. Ich möchte zuerst ganz kurz ein paar einleitende Worte dazu verlieren, wie in der breiteren Öffentlichkeit normalerweise über Einwanderungspolitik gesprochen wird und welche stillschweigenden ethischen Annahmen da eigentlich immer im Hintergrund mitschwingen. Anschließend werde ich dann ein zentrales philosophisches Argument für ein Recht auf globale Bewegungsfreiheit skizzieren. Das hat Frau Alterio eigentlich äh, bei äh, ihrem Intro schon ganz schön angedeutet. Das Argument sagt einfach ja, wir haben ein Recht auf innerstaatliche Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit und dieselben Gründe, die für dieses Recht sprechen, würden doch eigentlich auch für ein Recht auf globale Bewegungsfreiheit sprechen. Um auch der Gegenseite ein bisschen philosophische Munition zur Hand zu geben, würde ich dann kurz drei Argumente für die Gegenposition skizzieren. Also drei Argumente dafür, dass Staaten doch eben doch das Recht haben sollten, Einwanderungswillige abzuweisen. Und zwar sind das Argumente, die sich auf Prinzipien der Demokratie, der Vereinigungsfreiheit und der kulturellen Selbstbestimmung berufen. Ich werde Ihnen aber auch versuchen darzulegen, weshalb ich glaube, dass diese Argumente so alle nicht funktionieren. Gegen Schluss möchte ich dann äh, Sie dazu einladen, gemeinsam ein kleines Gedankenexperiment durchzuführen, bei dem es darum geht, sich zu überlegen, wie eigentlich eine Migrationspolitik aussehen würde, die aus unparteiischer Perspektive akzeptabel ist. Also ein, aus einer Perspektive, die nicht von vornherein sagt, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sind wichtiger als die Interessen von Einwanderungswilligen. Und ganz am Schluss, äh, das haben Sie auch schon so ein bisschen angedeutet, würde ich dann auf die Frage eingehen: Ja, ist das eine bloße Utopie oder ist es doch so etwas wie eine realistische Utopie, die globale Bewegungsfreiheit? Und wenn da irgendwas dran ist, was man für die Realpolitik daraus gewinnen kann, was eigentlich? Einleitend aber, wie gesagt, ein paar Worte dazu, wie in der breiteren Öffentlichkeit normalerweise über Einwanderungspolitik gesprochen wird. Die Flüchtlingsdebatte, die aktuelle, mag dann ein Stück weit eine Ausnahme sein. Darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Aber jedenfalls, wenn es um wirtschaftliche Migration geht, dann dreht sich die öffentliche Debatte meist um die Frage welche Einwanderungspolitik im Interesse der bisherigen Bürgerinnen und Bürger des Landes ist. Und da wird dann darüber diskutiert. Die einen sagen, ein liberaleres Einwanderungsregime äh, würde äh, der ökonomischen Entwicklung des Landes guttun und wäre im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Die anderen sagen, nein, wir müssen zusätzliche Restriktionen haben, um Lohndruck auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Die einen sagen, Einwanderung gefährdet die Sozialwerke, andere halten dagegen, wir brauchen Einwanderung, um die Sozialwerke zu stabilisieren. Sonst können wir langfristig aufgrund der demografischen Entwicklung, der sogenannten Überalterung, die Sozialwerke nicht aufrechterhalten. Die einen sagen, Migration ist doch eine kulturelle Bereicherung, die anderen sagen, das ist eine Belastung und so weiter und so fort. Ich werde nicht versuchen, Ihnen irgendeine Art von Antwort auf diese Fragen zu, gehen, äh, zu geben, um die, es, um die sich diese Debatte normalerweise dreht, sondern ich möchte Sie einladen, quasi einen Schritt zurückzugehen und über die Annahmen nachzudenken, die hinter diesen Debatten stehen. Denn diese Debatten drehen sich ja eigentlich darum, wie von einem Recht Einwanderungswillige abzuweisen klugerweise Gebrauch zu machen ist. Und die Frage, um die es heute gehen soll, ist eher die Frage, ja, gibt es überhaupt ein solches Recht auf Ausschluss? Haben die Bürgerinnen und Bürger eigentlich überhaupt das Recht, nach Maßgabe ihrer eigenen Vorstellungen und Interessen zu beschließen, Einwanderungswillige abzuweisen? Nun, Sie haben gefragt, gibt es ein Menschenrecht auf globale Bewegungsfreiheit, wenn man den rechtlichen Status quo, den völkerrechtlichen Status quo zum Maßstab nimmt, dann lautet die Antwort natürlich Nein. Es gibt heute kein solches Menschenrecht. Es gibt zwar Menschenrecht auf Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit innerhalb eines Staates, wenn Sie von Stuttgart nach Berlin reisen oder sich dort niederlassen möchten, dann ist das ihr gutes Recht und der Staat darf sie grundsätzlich nicht daran hindern. Und es gibt ein Recht auf Auswanderung, also Auswanderungsbeschränkungen, wie sie beispielsweise die DDR kannte, äh, die sind nach dem heutigen Völkerrecht illegal. Aber es gibt kein Recht auf Einwanderung bzw. auf zwischenstaatliche Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit im geltenden. Recht. sondern es steht den Staaten, freies gehört zu ihrer sogenannten Domainreserve, Reserve, äh, wie sie die Einwanderungspolitik handhaben möchten. Es gibt dann eine nennenswerte Ausnahme von diesem völkerrechtlichen Grundsatz, nämlich das Prinzip des sogenannten Non-Refoulement im internationalen Flüchtlingsrecht. Äh, äh, Menschen, die unter einen bestimmten Flüchtlingsbegriff fallen, die dürfen nicht in ein Land abgeschoben werden, in dem sie politisch verfolgt sind. Aber das ist doch in zweierlei Hinsicht eine ziemlich kleine Ausnahme. Erstens sind natürlich nicht alle Menschen, die aus existenziellen Bedrohungen ihr Herkunftsland verlassen, politische Flüchtlinge im Sinn des internationalen Rechts. Und zum anderen haben auch die, die politische Flüchtlinge in diesem Sinn sind, kein Recht in ein sicheres Land der eigenen Wahl einzuwandern. Sie haben ein Recht, nicht abgeschoben zu werden, wenn sie es auf sicheren Boden geschafft haben, aber sie haben kein Recht, in ein Land, in das sie gerne einwandern möchten, beliebig einzuwandern. Und für alle anderen, mehr oder weniger freiwillig mit Menschen, gilt im völkerrechtlichen Status quo grundsätzlich, dass sie überhaupt kein Recht haben, eingelassen zu werden. Man könnte also sagen, das vorherrschende Paradigma, das behandelt Einwanderungsbegehren etwa wie Heiratsanträge – die Idee ist, Einwanderungswillige können darlegen, dass sie eine gute Partie wären, aber es gibt keinerlei Pflicht, so einen Antrag stattzugeben. Und ähm, äh, 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 es gibt auch keine starke Pflicht, irgendwie unparteiisch abzuwägen zwischen den Interessen der Beteiligten. Also wenn jemand einen Heiratsantrag bekommt, darf er oder sie im eigenen Interesse entscheiden, nehme ich den an oder nicht, und muss nicht irgendwie unparteiisch die Interessen der Person die da heiratswillig ist, berücksichtigen. Und das, würde ich sagen, ist etwa das heute vorherrschende Paradigma in der Migrationspolitik. Und äh, wie gesagt, aus völkerrechtlicher Sicht legal. Die Frage, um die es mir dann als Philosoph natürlich geht, ist, lässt sich dieser rechtliche Status quo und dieses Paradigma eigentlich mit guten Gründen rechtfertigen? Und da möchte ich doch versuchen, so ein bisschen Zweifel zu sehen. Weshalb sollten wir ein Recht auf globale Bewegungsfreiheit akzeptieren? Ansatzpunkt, wie gesagt, wir anerkennen doch schon ein Recht, sich innerhalb eines Landes frei zu bewegen. Wenn Sie von Berlin nach Stuttgart oder Stuttgart nach Berlin ziehen wollen, müssen Sie nicht darlegen, dass Sie in Ihrem Herkunftsland irgendwie politisch verfolgt sind. Kommt auch niemand auf die Idee zu sagen, ja, man würde viel besser die Migrationsursachen hier in Stuttgart bekämpfen, als sie in Berlin einzulassen. Sondern die Idee ist einfach, es ist Ihr gutes Recht, selbst darüber zu bestimmen, wo Sie Ihr Leben verbringen möchten. Und ich glaube, dass das aus gutem Grund so ist. Das wird, glaube ich, schnell deutlich, wenn man sich mal eine Situation vorstellt, in der diese innerstaatliche Bewegungsfreiheit radikal eingeschränkt ist. Also wir können uns eine Person vorstellen, die wird unter Zwangsandrohung davon abgehalten, das Dorf zu verlassen, in dem sie geboren wurde. Und man kann sich dann fragen: Ja, was wäre da das Problem? Und ich würde sagen, es wäre ein dreifaches Problem. Erstens würden diese Beschränkungen der Bewegungsfreiheit zahlreiche andere Freiheiten tangieren. Die Person könnte nicht an einer Demonstration in einer neu gelegenen Stadt teilnehmen, was ihre Versammlungsfreiheit einschränkt. Person wäre ziemlich radikal eingeschränkt in ihrer Wahl möglicher intimer Partnerinnen und Partner, was so einen Aspekt der Vereinigungsfreiheit einschränkt. Person könnte keinen Beruf vergreifen, den es in ihrem Dorf nicht gibt und so weiter. Also der erste Punkt Bewegungsfreiheit äh, ermöglicht äh, die Wahrnehmung anderer Freiheitsrechte und ist deshalb wichtig für die individuelle Selbstbestimmung. Zweiter Punkt Die Bewegungsfreiheit äh, ermöglicht Zugang zu ökonomischen Ressourcen. Sich an einen zu bewegen, an dem die wirtschaftlichen Aussichten vielversprechender sind, ist eine uralte Strategie, um die eigene ökonomische Situation zu verbessern. Und wenn wir nochmals an dieses dolph Agest szenario denken, dann wäre diese Person natürlich radikal eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, was sie tun kann, wenn sie beispielsweise ihren Job verliert. Könnte nicht mehr ins Nachbarsdorf gehen und dort äh, nach Arbeit suchen. Und drittens würde ich dann sagen, möglicherweise würde diese Person auch schlicht die Möglichkeit vermissen, for a change an einen anderen Ort zu gehen. Deshalb würde ich sagen, die Bewegungsfreiheit ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, ist nicht nur wichtig, um andere Aspekte der Selbstbestimmung zu befördern, sondern sie ist auch selbst ein intrinsisch wertvoller eigener Bestandteil der individuellen Selbstbestimmung. Also Zusammenfassend, Bewegungsfreiheit ermöglicht die Wahrnehmung anderer Freiheiten, sie ermöglicht Zugang zu ökonomischen Ressourcen und sie ist selbst eine wichtige Dimension äh, der Selbstbestimmung. Wenn das stimmt dann scheinen genau dieselben Überlegungen auf internationaler Ebene zuzutreffen. Beschränkungen der internationalen Bewegungsfreiheit beschränken unsere Versammlungsfreiheit. Wir können nicht an einer internationalen Demonstration in New York teilnehmen, ohne darum bitten zu müssen, äh, da eingelassen zu werden. Wir können nicht eine Wohngemeinschaft mit einer Nigerianerin gründen, ohne dass jemand von uns einen Staat um Erlaubnis bitten muss und so weiter. Zweitens ist es natürlich offensichtlich so, dass äh, der Zugang vieler Menschen zu ökonomischen Ressourcen massiv eingeschränkt wird äh, zur, äh, durch Einschränkungen der globalen Bewegungsfreiheit. Und drittens würde ich sagen, ja, eine Welt ohne Einwanderungsbeschränkungen wäre auch einfach deshalb äh, eine freiere Welt, weil eben die Bewegungsfreiheit selbst einen intrinsisch wichtigen Bestandteil der individuellen Selbstbestimmung betrifft. Sollte ich vielleicht noch kurz sagen, dieses Argument ist natürlich in der philosophischen Debatte, wie alle anderen Argumente, die ich gleich noch kurz andeuten werde, nicht unbestritten. Ein Einwand, der wird von David Miller vor allem vertreten in dieser Debatte, ist zu sagen, naja, Bewegungsfreiheit mag ein wichtiges Recht sein, aber eigentlich ist das doch nur ein Recht auf eine angemessene Auswahl an Optionen in wichtigen Lebensbereichen um über unser eigenes Leben bestimmen zu können, reicht es doch, wenn wir so eine gewisse Auswahl möglicher intimer Partner, eine gewisse Auswahl möglicher Jobs und so weiter haben und wer in seinem Herkunftsland bereits äh, genügend Optionen habe, der äh, müsse kein Recht auf globale Bewegungsfreiheit haben, um in seiner Selbstbestimmung zu, geschützt zu sein. Ich glaube allerdings, dass diesem Einwand ein ziemlich seltsames Verständnis von Freiheitsrechten zugrunde liegt und das kann man sich vielleicht vor Augen führen, wenn man sich vorstellt, der Staat sagt, sie dürfen keine Beziehungen mehr mit Personen führen, deren Name mit A bis M beginnt. Oder sie dürfen sich in Süddeutschland frei bewegen, aber der Norden ist tabu. Im Süden haben sie genügend andere Optionen. Ich vermute mal, sie wären empört. Und ich glaube, sie wären zu Recht empört, weil die Idee von Freiheitsrechten eben nicht, eine Idee von genügend Auslauf ist oder genügend Optionen, sondern die Idee, dass wir be bestimmte Aspekte unserer Lebensführung selbst bestimmen können sollten und zwar unabhängig davon, wie viele andere Optionen wir auch noch hätten. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das Recht auf Bewegungsfreiheit ein absolutes Recht ist. Das ist auch bei der innerstaatlichen Bewegungsfreiheit nicht so. Also wenn es irgendwo zu einer Naturkatastrophe kommt, darf der Staat sagen, diese Zufahrtsstraße wird eine Weile lang für den Privatverkehr gesperrt, weil wir Rettungsarbeiten durchführen müssen. Wenn man an Situationen wie Seuchen denkt, dann ist es vielleicht legitim, sogar noch so ein bisschen stärker einzuschränken. Aber die Idee ist natürlich, der Staat darf nicht beliebig in diese Freiheiten eingreifen, sondern er darf nur dann Einschränkungen vornehmen, wenn tatsächlich ein Konflikt mit anderen wichtigen Rechten vorliegt. Diese Einschränkungen müssen verhältnismäßig sein, also man darf nicht von vornherein sagen, niemand verlässt mehr sein Herkunftsdorf, es könnte irgendwo eine Naturkatastrophe geben. Und äh, die ganze Abwägung, die dahinter steht, die muss irgendwie aus einer unparteiischen Perspektive akzeptabel sein. Also Sie können nicht als Staat sagen, ich schränke Ihre Bewegungsfreiheit ein, weil die Interessen irgendwelcher anderer Leute einfach per se wichtiger sind. Und deshalb glaube ich, dass so dieses Paradigma, auch wenn es kein absolutes Recht auf Bewegungsfreiheit gibt, doch eine sehr starke Abkehr wäre von diesem Heiratsantragsparadigma, wie ich es eingangs beschrieben habe. Ich werde darauf vielleicht gegen Ende noch kurz zurückkommen. Jetzt aber kurz zu einer Reihe von Gegenargumenten. Also wie könnte man jetzt doch die Ansicht verteidigen, doch Staaten sollten ein Recht haben, Einwanderungswillige auszuschließen. Und zwar nicht nur in solchen Situationen von Rechtskonflikten, in solchen Extremfällen, sondern einfach allgemein. Erster, eigentlich ziemlich naheliegender Einwand. Unsere Einwanderungsgesetze, die wurden doch demokratisch beschlossen. Das ist, glaube ich, so in der politischen Debatte ein ziemlich häufiges Argument. Dazu allerdings zwei Einwände. Erstens würde ich sagen, Ja, Demokratie ist ganz allgemein kein Freipass, individuelle Freiheitsrechte zu beschneiden. Natürlich könnte auch eine Mehrheit beschließen, irgendwelche anderen grundlegenden Rechte einschränken zu wollen. Und wir würden dann sagen, ja, da hat der Demos eben ungerecht entschieden. würden nicht sagen, dann gibt es die Menschenrechte nicht mehr. Das ist, glaube ich, gerade im Schweizer Kontext, aus dem ich komme, leider eine Erkenntnis, die noch nicht überall durchgedrungen ist, dass Menschenrechte eigentlich irgendwie über der Demokratie stehen. Aber naja, ja. Ähm, Zweiter, aber eigentlich noch grundlegendere Punkt ist äh, ein Punkt, den vor allem Arash Abisadeh äh, in der philosophischen Debatte stark gemacht hat. Und was Abisadeh sagt, ist ja aber, schaut mal, Demokratie heißt doch normalerweise, dass die Zwangsunterworfenen ein Recht auf Mitbestimmung haben. Und die Idee scheint zu sein, wenn wir inländischen Gesetzesbrechern mit Strafe drohen, dann sagen wir, hör mal, du hattest ein Mitbestimmungsrecht, wir haben gemeinsam diese Regeln festgelegt, du kannst dich dafür engagieren, die Regeln zu ändern, aber vorläufig musst du dich daran halten. Diese Art von Argument steht gegenüber den Menschen, die sich in Abschiebungsgefängnissen befinden, offensichtlich nicht zur Verfügung. Der ganze Punkt der Migrationspolitik ist ja, dass eine Gruppe von Menschen mit Zwang etwas gegen eine andere Gruppe von Menschen durchsetzt. Und diese eine Gruppe von Menschen, die über den Zwang entscheidet, die mag zwar intern demokratisch entscheiden, aber in so einem starken Sinne demokratisch, dass alle zwangsunterwerfenen Mitbestimmungsrecht hätten, ist Migrationspolitik heute nicht. Und ich glaube, das zeigt, dass eben ein viel stärkeres Argument nötig wäre, um so ein Recht auf Ausschluss zu verteidigen. Nämlich ein Argument dafür, dass die Einwanderungspolitik unter der einseitigen Kontrolle einer bestimmten Gruppe von Menschen stehen sollte. Nämlich unter der einseitigen Kontrolle der bisherigen Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Landes. Ein solches Argument formuliert dann Christopher Heath Wellman, der sagt, Staaten sind wie Clubs. Und äh, genau wie ein Golfclub das Recht hat zu beschließen, dass er keine neuen Mitglieder aufnehmen möchte, hat eben auch ein Staat das Recht zu beschließen, keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Und wichtig bei diesem Argument, kommt gar nicht darauf an, ob die, die da kommen möchten, kulturell besonders fremd sind oder so. Die bisherigen Mitglieder haben ganz einfach deshalb ein Recht, äh, neue Mitglieder abzuweisen, weil das ihr Club ist. Vereinigungsfreiheit. Vielleicht auch hier kurz zwei Einwände. Der erste Einwand gegen dieses Argument, der fragt mal, ja, denken wir dieses Bild mal zu Ende. Was, wie würde die Welt eigentlich aussehen, wenn Staaten tatsächlich wie Clubs wären? Und ich glaube, da merkt man schnell, dass viel mehr folgen würde, als nur, dass Staaten ein Recht auf Ausschluss gegenüber Einwanderungswilligen haben. Beispielsweise haben private Vereine das Recht, bisherige Mitglieder wieder rauszuschmeißen. Oft, weil sie die Regeln verletzt haben, aber grundsätzlich kann man mehr oder weniger beliebige Gründe vorsehen, weshalb mit bisherige Mitglieder eines privaten Vereins ihre Mitgliedschaft verlieren. Und natürlich haben private Vereine auch keine Pflicht, die Nachkommen bisheriger Mitglieder aufzunehmen. Also ein Golfclub, der sich weigert, die Nachkommen bisheriger Mitglieder aufzunehmen, vielleicht würden wir den unsympathisch finden. Aber wir würden sagen, ja, Vereinigungsfreiheit, das müssen wir akzeptieren. Und das heißt, wenn Staaten tatsächlich wie Clubs wären, dann würde daraus nicht nur folgen, dass sie die Einwanderung beschränken dürfen, sondern auch, dass sie bisherige Bürgerinnen und Bürger ausbürgern oder äh, abschieben dürfen und dass sie den Nachkommen bisheriger Bürgerinnen und Bürger die Aufnahme verweigern dürfen. Also es zeigt so dass A, dieses Argument ziemlich viel radikalere Konsequenzen hat, als äh, gemeinhin angenommen wird. Und zum anderen, glaube ich, deutet es auch schon darauf hin, ja, Staaten und Clubs, die unterliegen, wohl nicht den gleichen Regeln. Und ich glaube, das ist auch leicht zu erklären, denn private Vereine sind ja dazu da, dass wir unsere speziellen Projekte verfolgen dürfen. Und da ist es wichtig, auch die Möglichkeit zu haben, darüber zu bestimmen, mit wem man diese speziellen Projekte verfolgt. Denn sonst ist das irgendwann nicht mehr das eigene Projekt. Der Staat hingegen, würde ich sagen, ist dazu da, einen gerechten Rahmen zu schaffen, in dem die Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber verfolgen dürfen, wie ein gutes Leben aussieht. Die Idee jedenfalls liberaler Staaten ist also nicht, quasi ein spezifisches Projekt, eine Vorstellung vom guten Leben durchzusetzen, sondern irgendwie einen Rahmen zu bieten, in dem Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen eines guten Lebens verfolgen dürfen. Und das scheint mir dafür zu sprechen, dass das mit den Ausschlussrechten nicht ganz dasselbe ist. Vielleicht noch letzter Punkt zu diesem Argument. Staaten ein Recht auf Ausschluss zu gewähren, bedeutet natürlich auch, das habe ich vorher schon angedeutet, die Vereinigungsfreiheit mit Blick auf diverse private Vereinigungsformen erheblich einzuschränken. Das ist uns oft gar nicht so bewusst, weil Einwanderungsbeschränkungen so selbstverständlich sind. Aber natürlich, die Einwanderungsbeschränkungen... Äh, nehmen uns das Recht nach Maßgabe unseres eigenen Willens zu entscheiden, mit wem wir einen Fußballclub gründen wollen, mit wem wir eine Wohngemeinschaft gründen wollen und so weiter und so fort. Denn Staaten sind ja gewissermaßen Container-Assoziationen, in denen ganz viele private Vereinigungen drin sind. Und dem Staat ein kollektives Recht auf Ausschluss zu geben, heißt immer, die private Vereinigungsfreiheit empfindlich einzuschränken. Dann bleibt noch eine, ein Argument einer dritten Art übrig, auf das ich ganz kurz eingehen möchte. Und zwar ein Argument, das jetzt im Gegensatz zu diesem Vereinigungsfreiheitsargument auf kulturelle Unterschiede äh, Bezug nimmt. Die Idee hier, der Planet ist nicht von abstrakten Individuen besiedelt, sondern ganz wesentlich von kulturellen Gemeinschaften, die einen gemeinsamen Way of Life verfolgen. Und die, so die Idee dieses Arguments, das etwa Michael Walzer und David Miller vertreten, die ein Recht haben, als Gemeinschaften darüber zu entscheiden, wie ihre kulturelle Zukunft aussehen soll. Und die Idee ist dann einfach zu sagen, ja, Einwanderung verändert die Kultur eines Landes. Und wenn es ein Recht auf kulturelle Selbstbestimmung geben soll, dann muss es auch ein Recht geben, die Einwanderung zu kontrollieren. Dazu vielleicht auch nochmal zwei kurze Einwände. Die eine Frage, die man sich mal stellen kann, ist: Hat nationale Identität eigentlich wirklich noch diese tiefgreifende Bedeutung und diese sehr viel größere Bedeutung als alle anderen Formen von Identität? Also, was hat eigentlich ein atheistischer Berliner Punk mit einer oberbayerischen strenggläubigen Katholikin gemeinsam? Was die beiden radikal entscheidet von einem osteuropäischen Punk oder einer Katholikin aus Lateinamerika. Ich glaube, da ist gar nicht so einfach, eine klare Antwort darauf zu geben, weshalb die nationale Kultur oder die nationale Identität eigentlich so wahnsinnig viel wichtiger sein soll als alle anderen Formen von Identität, die ja oft quer zur nationalen stehen. Der andere Punkt ist, dass das mit diesem Recht über die eigene kulturelle Zukunft zu entscheiden, so eine Sache ist. Weil natürlich jedes individuelle Freiheitsrecht die Möglichkeiten des Kollektivs beschränkt, über die eigene kulturelle Zukunft zu entscheiden. Also als man mal entschieden hat, hier gilt Religionsfreiheit, hat man sich die Möglichkeit genommen zu sagen, wir sind ein christliches Land und wir setzen das durch. Wenn man die Meinungsäußerungsfreiheit anerkennt, dann anerkennt man, dass der Staat ein Mittel nicht hat, äh, darüber zu verfügen, welche Meinungen sich zu verbreiten äh, haben. Wenn man Recht auf freie künstlerische freien künstlerischen Ausdruck anerkennt, dann nimmt sich das Kollektiv eben die Möglichkeit, gemeinsam zu entscheiden, welche Musik wir gefördert sehen wollen und welche nicht. Und ich glaube, das spricht dafür, zu sagen, Hey, es gibt allgemein immer einen Konflikt zwischen individuellen Freiheitsrechten und der Vorstellung, dass kulturelle Gemeinschaften kollektiv über ihre kulturelle Zukunft entscheiden. Und es leuchtet mir nicht ein, warum dieser Konflikt bei allen anderen Fragen zugunsten individueller Freiheiten aufgelöst, wird, aber nur bei der Einwanderungsfrage dann plötzlich die kollektive Verfügung über die kulturelle Zukunft das wichtigere sein soll. Jetzt zum Schluss vielleicht noch einmal ganz kurz, so, wenn diese Argumente für ein Recht auf Ausschluss nicht überzeugen, wo genau kommt man dann eigentlich raus? Ich habe vorher gesagt, Recht auf globale Bewegungsfreiheit ist aber kein absolutes Recht. Wie wägt man da ab? Und da möchte ich Sie einladen, ein Gedankenexperiment jedenfalls in Ihrem je äh, ihr selbst durchzudenken, das ursprünglich auf John Rawls zurückgeht und dann von Joseph Karens in diese philosophische Debatte über Migration eingeführt wurde. Ausgangslage dieses Gedankenexperiments ist so die Feststellung, Gerechtigkeit ist eine Frage der Unparteilichkeit. Wer sagt, das und das ist gerecht, einfach weil es den eigenen Interessen dient, und dann zugesteht, ja klar, wenn ich in deinen Schuhen stecken würde, würde ich das auch für ungerecht halten. Ein solcher Gebrauch der Gerechtigkeitssprache ist ein Missbrauch dieser Sprache. Wer sagt, ich finde das gerecht, der oder die muss sagen, und ich würde es auch gerecht finden, wenn wir die Rolle tauschen würden. Und das wird jetzt illustriert in diesem Gedankenexperiment, das sagt, ja stellen wir uns vor, wir wüssten noch nicht, wo auf der Welt wir geboren sind. Und welchen Plan, äh, Lebensplan wir verfolgen, welche Vorstellung von einem Leben, äh, guten Leben wir verfolgen und so weiter. Auf welche Regeln für die Einwanderung würden wir aus dieser Perspektive äh, der Unparteilichkeit uns einigen? Man kann da natürlich geteilter Meinung sein. Meine eigene Ansicht wäre, dass wir in einem solchen sogenannten Urzustand ein ziemlich starkes Recht auf Bewegungsfreiheit akzeptieren würden. Wir würden natürlich akzeptieren, dass es gewisse Einschränkungen gibt, wenn tatsächlich die öffentliche Ordnung äh, gerade unterzugehen droht. Aber ich glaube, äh, dass wir in westlichen oder in Westeuropa niemals, auch nur in der Nähe des Punktes waren, äh, an dem Einschränkungen aus so einer unparteiischen Perspektive zulässig sind. Es gibt dann gewisse Fälle extremer Süd-Süd-Migration, wo man dann beginnen kann, darüber zu reden, während da... Wäre da der Punkt erreicht gewesen? Ich glaube, bei uns ist er offensichtlich nie erreicht gewesen. Und daraus folgt dann auch, dass Einwanderungsbeschränkungen, wie wir sie heute kennen, äh, wie das Joseph Karen so in der Analogie zum Ausdruck bringt, eigentlich einfach so etwas wie feudale Privilegien schützen. Staatsbürgerschaft in einem reichen Land ist ein Status, der wird mit der Geburt zugeschrieben und von Geburt an haben dann gewisse Menschen massiv bessere Lebensaussichten als andere und das Ganze wird mit Gewalt durchgesetzt. Das ist was, was man ja auch immer mal wieder vergisst. Einwanderungsbeschränkungen sind eine Form von Zwang. Letzten Endes gibt es da Gefängnisse und bewaffnete Grenzwächter, die sowas durchsetzen. Und all das ist sehr analog dazu, wie früher feudale Privilegien durchgesetzt wurden. Auch das sind Privilegien, die mit der Geburt zugeschrieben wurden, die niemand irgendwie durch eine eigene Leistung verdient hat und die dann mit Zwang gegen andere verteidigt wurden. Und ich glaube deshalb, dass wir den migrationspolitischen Status quo als ein großes Unrecht ansehen sollten. Jetzt noch ganz kurz... Der Einwand, äh, der natürlich naheliegend ist, so, das mag doch in der Theorie schön und gut klingen, aber globale Bewegungsfreiheit ist doch vollkommen unrealistisch. Ich äh, möchte natürlich nicht bestreiten, dass äh, die Idee einer globalen Bewegungsfreiheit so ein bisschen utopische Züge hat, aber ich möchte doch die Ansicht vertreten, dass das so etwas ist, was John Rawls mal als eine realistische Utopie bezeichnet hat. Eine realistische Utopie wäre etwas, was zwar ein bisschen weg ist vom Status quo, aber doch noch handlungsanleitend sein kann. Und das heißt, erstens muss langfristig möglich sein, das Ideal zu realisieren. Und zweitens muss auch kurzfristig irgendwas daraus folgen, was sollten wir denn nun tun? Ich möchte jetzt äh, zum Schluss, und ich befürchte, ich werde wahrscheinlich schon so ein bisschen überzogen haben, ähm, äh, noch ganz kurz diese langfristige und die kurzfristige Perspektive je in den Blick nehmen. Was die langfristige Perspektive angeht, und da reden wir jetzt eher von Jahrzehnten und Jahrhunderten als von einzelnen Jahren, würde ich sagen, die Welt ist viel veränderlicher, als sie aussieht. Und ich glaube, dass es da ganz hilfreich ist, sich mal die Geschichte anzuschauen, wie die innerstaatliche Bewegungsfreiheit eingeführt wurde. Das leider für Deutschland ein bisschen weniger gut als für die Schweiz. In der Schweiz war es interessanterweise so, dass sich beispielsweise der Kanton Zürich, wo ich ursprünglich herkomme, massiv gewehrt hat gegen die Einführung der innerstaatlichen Bewegungsfreiheit. Man hatte vor allem Angst vor einer Überfremdung durch die Allgauer. Ähm, was äh, natürlich aus heutiger Perspektive ein bisschen absurd wirkt, aber die hatten eine andere Religion, nehmen uns unsere Jobs weg, haben ganz andere kulturelle Prägungen und so weiter und so fort. Und ich meine, mittlerweile ist äh, das mit den Aargauern durch. Es gibt natürlich wie überall zwischen den Regionen noch so die paar Sprüche, die Aargauer mit ihren weißen Socken und so, aber Ernsthaft hat niemand mehr das Gefühl, dass sie die öffentliche Ordnung in Zürich gefährden oder den Zürchern die Jobs wegnehmen. Und später waren es dann natürlich die Italiener, die äh, jetzt natürlich viel fremder waren als damals, die Aargauer, und das ist jetzt schon was ganz anderes als damals. Heute ist äh, so die Italianità schon so reklamiert, die Schweiz schon fast, das ist Teil unseres Kulturguts, aber jetzt diese Muslime und so, und so geht es immer weiter. Aber ich glaube, wenn man sich diese Geschichte so ein bisschen vor Augen führt, dann zeigt das doch, dass man langfristigen gewissen Optimismus haben darf, dass sich eben mehr verändern kann, als so äh, unmittelbar sichtbar ist. Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, ja, solange wir so massive Unterschiede in den Lebensaussichten äh, haben, so massive Ungleichheiten auf globaler Ebene, ist es möglicherweise schwierig, volle Bewegungsfreiheit zu realisieren. Ich glaube, dass das ein ernstzunehmender Einwand ist, würde aber da sagen, dass die optimistische Sicht ist, dass eine schrittweise Erweiterung von Bewegungsfreiheit auch selbst wieder dazu beitragen kann, globale Ungleichheiten abzubauen und so quasi die Bedingungen zu schaffen, unter denen dann wieder noch mehr Bewegungsfreiheit möglich ist. St finde ich interessant, dass man, wenn es um die Wirkungen von Migration auf äh, ärmere Länder geht, fast immer über Braindrain spricht und über diesen ganz spezifischen Fälle, in denen es mal Probleme gibt. Und relativ wenig darüber, dass beispielsweise die sogenannten Remittances, also die Rücküberweisungen von Migrantinnen und Migranten an Menschen in ihren Herkunftsländern, das ist heute das Doppelte der weltweiten staatlichen Entwicklungshilfe. Also man muss sich so die Dimensionen mal vor Augen führen, dass äh, äh, Migration offensichtlich ein extrem wichtiger Faktor ist für wirtschaftliche Entwicklung. Ein Beispiel wäre da auch Italien, das war ja das Almenhaus Europas und die Remittances von Gastarbeitern waren eigentlich ein wesentlicher Faktor damals was natürlich nichts daran ändert, dass diese Gastarbeitersysteme hoch ungerecht waren. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich diese, dieses optimistische Bild auch mal ein bisschen vor Augen zu führen. Solange wir extreme Ungleichheit haben, werden wir keine volle Bewegungsfreiheit haben, aber schrittweise mehr Bewegungsfreiheit, parallel weniger Ungleichheit und irgendwann volle Bewegungsfreiheit. Das wäre so das optimistische, sehr langfristige Bild. Vielleicht noch ganz kurz die kurzfristigere Perspektive. Da würde ich sagen, auch wenn wir kurzfristig offene Grenzen natürlich nicht erreichen können, ist es relativ banal ableitbar, wenn man das moralische Argument für Bewegungsfreiheit für plausibel hält, was man kurzfristig tun sollte. Erstens sollte man die Bewegungsfreiheit dort verteidigen, wo sie bereits existiert. Und das hieße aktuell vor allem äh, die Angriffe auf die Personenfreizügigkeit, denen entgegenzutreten. Und zum anderen Bewegungsfreiheit einfordern dort, wo sie noch nicht anerkannt ist. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht zum Abschluss noch so ein bisschen der Bezug zurück zur Flüchtlingsdebatte. Ich glaube, ein attraktiverer, da anzusetzen wäre zu sagen, das äh, alte System der Verteilung von Flüchtlingen ist gescheitert. Das ist mittlerweile relativ weit herum anerkannt. Und das öffnet so ein bisschen Fenster, was kommt als nächstes. Und ich würde sagen, dann lass doch wenigstens denjenigen, die als Flüchtlinge anerkannt werden, äh, Bewegungsfreiheit in Europa und sagt, Flüchtlinge verteilen sich selbst. Man kann dann finanzielle Lasten umverteilen und sagen, die europäischen Staaten, die wenig Flüchtlinge haben, äh, sollen was bezahlen, um die finanziellen Lasten besser aufzuteilen. Aber ich glaube, es wäre da zum Beispiel ein attraktiver, Ort äh, zu setzen und zu sagen, äh, diejenigen Menschen, deren Selbstbestimmungsrechte in den Herkunftsländern am stärksten mit Füßen getreten wurden, denen könnten wir doch mal Bewegungsfreiheit einräumen. Als hinterletztes dann vielleicht noch die Bemerkung, dass ich auch glaube, unabhängig von so sehr realpolitischen Fragen, dass so Denkfiguren im Hintergrund und so die Paradigmen, die man unhinterfragt akzeptiert in einem politischen Diskurs, extrem wirkungsmächtig sind und selbst wenn man es unmittelbar nicht schafft, äh, quasi sofort irgendwo die Stellschrauben der großen Politik zu verändern, dass es wichtig ist, einen be bewussten Umgang zu pflegen äh, mit solchen stillschweigenden Annahmen im Hintergrund. Und so würde ich auch quasi meine philosophische Arbeit verstehen, äh, zu sagen, ja, dann kann die Rolle auch die sein, Paradigmen wie eben dieses Heiratsantragsparadigma ein bisschen aufzuweichen zu versuchen. Ja, ich glaube, dabei würde ich es dann mal bewenden lassen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: So, herzlichen Dank, Herr Kassir, für Ihren sehr interessanten Vortrag. Ich würde nun gerne die Diskussion eröffnen und fragen zu lassen. Vorab habe ich aber eingangs was vergessen zu fragen, und zwar meine Kollegin hat Bilder gemacht, die wir gerne über Facebook äh, veröffentlichen würden. Also wenn jemand was dagegen hat, dann kann er sich gerne an meine Kollegin hier vorne wenden. So.
2: Ja, Gary Pavkovic. Äh komme ursprünglich aus einem anderen Land und kann mich in Rollenwechsel einfühlen, was es bedeutet, dass man nicht das Land frei wählen kann, in dem man leben will, was man mit dem deutschen Pass sich schwer vorstellen kann. Meine Frage ist folgende. Wenn Deutschland sagen würde, es gibt ein Niederlassungsrecht für alle, die hier leben wollen, mhm. und wir haben als Wohlfahrtsstaat und Verfassungsdemokratie Anspruchsrechte, die mit dem Niederlassungsrecht verbunden sind. Das Recht auf Gesundheitsversorgung, soziale Grundsicherung, Mindestlohn etc. Also, das ist das Argument jetzt: äh, Diese sozialen Anspruchsrechte funktionieren auf dem Ausgleich von Geben und Nehmen. Ich zahle die Krankenversicherung und will nicht das eins zu eins zurückzuhaben, sondern es ist ein Solidarvertrag. Rente, Grundversorgung. Ich zahle meinen Steuern, dass Kindergarten und Schulen gebaut werden, obwohl ich vielleicht keine Kinder habe. Und dieses Ausgleich von Geben und Nehmen innerhalb mhm. eines definierten Kollektivs funktioniert, dass dieses Ausgleich von Geben und Nehmen generationenübergreifend funktioniert. Und jetzt weitergedacht. Deutschland mhm. sagt, Niederlassungsrecht für alle. Ist das möglich, auch in der Konsequenz dann andere Anspruchsrechte erstmal einzuschränken?
1: Mhm. Eine gute und, wie ich finde, eine sehr schwierige Frage. Ich, also ich finde sie ist sozusagen realpolitisch eine einfache Frage, weil wir faktisch im Moment eine Situation haben, in der Migrantinnen und Migranten typischerweise, jedenfalls in der Schweiz ist so, ich kenne die Zahlen für Deutschland nicht genau, faktisch mehr einzahlen, als sie daraus an Leistungen bekommen. Dann ist das offensichtlich kein Argument für Einschränkungen. Haben wir aber natürlich aktuell keine offenen Grenzen. Jetzt kann man sich fragen, ja, was wäre, wenn? Und ich glaube, dort gibt es quasi zwei Zwei Parameter, die man beachten muss. oder? Die eine Frage ist, an welchem Punkt wären, äh, an welchem Punkt wären Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zulässig? Quer dazu gibt es die Frage, welche Arten von Leistungen darf man davon abhängig machen, dass die Leute zuerst etwas einbezahlt haben. Also ist ja zum Beispiel in Rentensystemen äh, oft so, dass nur diejenigen Anrecht auf Leistungen haben, äh, die bereits was einbezahlt haben. Und die Frage ist jetzt, wie man diese zwei Parameter irgendwie gegeneinander verschiebt. Ich äh, bin ehrlich so quasi auch intern in so einem gewissen inneren Konflikt bei dieser Frage, weil ich zwar einerseits ein großer Freund bin von bedingungslosen sozialstaatlichen Leistungen, ich andererseits aber das Argument, der Art, wir üben Zwang an die, gegen dich aus, weil wenn wir keinen Zwang gegen dich ausüben würden, würden wir uns in der Pflicht sehen, dir etwas zu geben. Und weil wir dir nichts geben wollen, üben wir dann lieber Zwang aus. Habe ich so ein bisschen die Tendenz zu denken, ein Stück weit ja dann lieber auf den Zwang verzichten und gewisse Leistungen zurücknehmen, als quasi den Leuten zu sagen, weil wir so nett sind, zu meinen, wir müssten dir alles Mögliche geben, wenn wir dich reinlassen, dürfen wir jetzt Zwang gegen dich ausüben, weil wir wollen dir das nicht geben. Also ich, aber ich äh, gestehe völlig zu, dass das quasi jetzt keine Antwort ist, die die klar sagt, wie man das mathematisch akkurat in beide Richtungen berechnen würde. Ich finde es eine schwierige Frage. Ich finde sozusagen die erste Aufgabe wäre, das überhaupt mal ernsthaft als einen Konflikt anzusehen. Und ich glaube, oft ist es ja so, dass man dann relativ selbstverständlich sagt, ja halt mal, wir haben diese staatlichen Leistungen, äh, ihr da draußen habt keinen Anspruch auf diese staatlichen Leistungen, also dürfen wir euch draußen halten. Und ich glaube, man müsste schon den Anspruch auf Bewegungsfreiheit mal stark genug machen und dann abwägen. Aber wahrscheinlich eine unbefriedigende Antwort auf eine sehr schwierige Frage. Genau. Und die Frage ist, und die Frage ist, wer, ist das schon ein Gerechtigkeitsproblem oder ist es okay? Und wenn es okay ist, könnten wir dasselbe nicht auch mit nicht EU-Staaten machen? Genau, das wäre.
3: Hier, ist Thailand hallo. Ähm, ich habe selber drei Jahre lang in Irland gelebt, in Dublin, und ähm, man hat mir nicht sofort die Möglichkeit, also ich musste einen Arbeitsvertrag vorweisen, dass ich dann überhaupt dann äh, gesagt bekommen habe, okay, du darfst dann hier leben. Und äh, mein Arbeitgeber IBM, die haben mir natürlich viel geholfen, als ich dann dort ausgeschieden bin, hieß es dann so, okay, ähm, sie können wieder nach Deutschland zurück und haben aber die Möglichkeit tatsächlich auch Arbeitslosengeld zu empfangen, obwohl ich dort meine Sozialleistungen in Irland damit zahlt habe. Also mhm. sprich, ähm, ja, es ist heutzutage klar, ähm, EU-Freizügigkeit ist möglich. Ähm, wenn ich schon das Wort habe, <lacht> ähm, es ging um äh, diese Utopie, inwieweit dann es realistisch ist, dass man dann wirklich überall auf der Welt leben kann. Mhm. Nachdem ich dann das gemacht habe, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen überall in der Welt. Vielleicht stehe ich auf <lacht> überall in der Welt irgendwie zu leben. Und wichtig ist, was für, weil sie ja gemeint haben dieses Heiratsparadigma. Dann so, was biete ich diesem Land und warum sollen die mir jetzt eine Arbeitsgenehmigung geben? Dabei erstmal Geld, finanziell sozusagen, dass ich dann finanziell unabhängig bin. Das muss man ja, wenn man in die USA einreisen möchte, irgendwie dann auch irgendwie vorweisen, wenn man dann auswandern möchte. Und zweitens natürlich auch die Bildung.
4: Mhm.
3: Wenn die dann fehlt ähm, und ich dann halt, äh, sagen wir mal, so ein Unique, äh, ja, irgendwie so, so ein Merkmal dann habe oder beziehungsweise äh, eine Arbeit machen kann, die ein Amerikaner nicht machen kann, dann wird man da eingestellt. Dann ist jetzt die Frage, diese, dieses, ist es realistisch, Utopie? Ähm, ja, wenn du gut gebildet bist und Geld hast, dann kannst du überall auf der Welt leben.
1: Das ist so. Ich meine, im Status Quo ist so, dass äh, es gibt so einen interessanten Index von handy Partners, wo sie äh, quasi äh, verschiedene Pässe auflisten, von in wie viele Staaten kannst du ohne Visum einreichen. Ich, meine, ich als Schweizer stehe da irgendwo sehr weit oben und äh, wenn man dann den nigerianischen Pass hat oder so, dann beginnt es extrem schwierig zu werden. Ich meine, die andere Frage ist, ist das legitim? Also hat man da nicht ein Problem, dass man einfach diesen Status mit der Geburt verteilt und dann sagt, weil du im falschen Land geboren wies, bist, hast du keine besonders gute Ausbildung bekommen und weil du keine gute Ausbildung bekommen hast, kannst du auch nicht wieder in ein anderes Land einreisen. Aber es ist natürlich eine Schwierigkeit von wie überwinden. Und Ich glaube, die Migrationspolitik, also die Schwierigkeit, sowas zu erreichen, ist ganz ähnlich wie die Schwierigkeit, die es in der Schweiz gab, das Frauenstimmrecht einzuführen. Weil Dort, nur die Männer haben Stimmrecht. Wie kriegt man die Männer dazu, freiwillig ihr Privileg abzugeben? Und ich finde es ganz ähnlich in der Migrationspolitik. Nur die bisherigen Bürgerinnen und Bürger haben Mitbestimmungsrecht. Wie kriegt man die dazu, freiwillig auf Privilegien zu verzichten?
2: Dankeschön. Jürgen Graf. Auf einer individuellen Argumentationsebene ist mir das sehr geläufig, wo ich noch ein bisschen Verständnisprobleme habe, ist das auf eine staatliche Ebene insgesamt zu übertragen, auch so ein bisschen unter der Begrifflichkeit Staatsressort. Ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel. Ein paar Schweizer tun sich zusammen, wandern nach Liechtenstein ein und übernehmen sozusagen Liechtenstein. Das Beispiel könnten wir jetzt auch mit Baden-Württemberg und der Schweiz mhm. machen. Wohnt dem nicht insgesamt dann so ein bisschen eine Tendenz inne, letztendlich zu sehr großen Staat, staatlichen Einheiten zu kommen und, und verschwimmen dann überhaupt äh, Vorstellungen von Staaten?
1: Hm. Eine interessante Frage. In Liechtenstein müsste man sowieso mal übernehmen, weil die ein <lacht> Demokratieproblem haben, aber das ist äh, am Rande erwähnt, könnte man mal eine humanitäre Intervention und so. Aber sonst, also ich, ich, ich würde sagen, es hängt ein bisschen davon ab, ob sowas quasi als politisches Projekt passiert. Ich meine, das gab es ja, glaube ich, zum Beispiel in Estland, dass man damals in der Sowjetunion sehr bewusst gesagt hat, wir wollen da eine russischstämmige Mehrheitsbevölkerung ansiedeln und das verbunden war mit einer Unterdrückung der vorher dort ansässigen Bevölkerung. Und ich würde so sagen, solche Fälle fallen wahrscheinlich unter diese Ausnahmeklausel, ist kein absolutes Recht. Also wenn es quasi ein bewusstes politisches Projekt ist, die Mehrheit zu übernehmen, um dort eine ansässige Bevölkerung zu unterdrücken. Wenn das hingegen aus individuellen Entscheidungen ohne bewusstes politisches Projekt passiert und die Rechte der bisherigen Bevölkerung ähm, äh, gewahrt bleiben, dann hätte ich persönlich kein so großes Problem damit. Ich glaube sowieso, dass beispielsweise... Süddeutschland und die Deutsch-Schweiz kulturell eh schon mehr gemeinsam haben als die Deutsch-Schweiz und der französischsprachige Teil der Schweiz und so. Und ich, ich sehe deshalb nicht so quasi diese Idee von man muss um jeden Preis die kulturellen Gegebenheiten so halten, wie sie jetzt sind. Also meine eigene Meinung wäre ja, hängt davon ab, ob das ein bewusstes Projekt zur Unterdrückung ist oder halt so eine Entwicklung, wie sie immer mal wieder passieren, dass sich Mehrheiten verschieben. So. Aber Ihre Antwort wäre auch interessant. Also ich will eigentlich jetzt gar nicht so ein Ping-Pong, wo ich dann immer so viel rede.
2: Ja, wir haben auch nur Fragen und keine Antworten. Also, ich komme aus ehemaligen Jugoslawien, das irgendwann zerfallen ist. Aus einem Staat sind dann sieben Machtstaaten geworden. Und diesen Zerfallsprozess war eine Angst, die kollektiv geschürt wurde, auch politisch instrumentalisiert wurde. Wenn in unserem kleinen Staat die andere Ethnie die Mehrheit mhm. hat, dann dominiert sie uns mit ihrer Politik. Mhm. Übertragen jetzt auf den besorgten Bürger, beispielsweise aus Dresden,
5: mhm.
2: wenn 40 Millionen Muslime kommen nach Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland und sagen jetzt, wir sehen demokratisch die Wahlmehrheit und führen hier die Scharia ein, haben sie das demokratische Recht dazu und diese Argumente kultureller Neigenheit. Also mhm. im Prinzip müsste man sich auch auf ein Regelwerk innerhalb der Bewegungs- und verständigen. Welche Rechte sind nicht durch wechselnde Mehrheiten, also Stichwort mhm. Grundrente, Me Menschenrechte und andere Kanon, sind nicht hinterfragbar, hm. nicht ausgehebelt werden. Weil, wie gesagt, auf dem Balkan haben wir dann in Bosnien, wo ich herkomme, hm. über Korridore geredet, Kantone, Reservate, freie Durchgänge von A nach B. Durch die andere Gruppe habe ich gesagt: Leute, also dieselben Serben, Bosniaken, Karten, Stuttgart, du hast hier keine Korridore und Visa von Stuttgart nach München zu reisen. Gleichbehandlung überall. Hm. Das ist das Modell auch für die Balkanstaaten. Aber. Hm. Im Prinzip gibt es diese Angst, dass eine Gruppe dominieren kann, mm. indem sie die Demografie ändert.
1: Mm. Ja, also ja, ich, 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 genau, ich, genau, genau, also ich finde es ein interessanter Punkt und ist sicher viel schwieriger noch an Orten, die so eine Konfliktvergangenheit haben, als jetzt in unseren Regionen irgendwie zu sagen, ja, dann verändert sich halt die kulturelle Mehrheit.
3: Ähm, wäre so eine äh, Bewegungsfreiheit nicht trotzdem auch nur für privilegierte Menschen ähm, überhaupt umsetzbar?
1: Mm. Also, ich meine, es gibt eigentlich, glaube ich, zwei Fragen da. Die eine Frage ist, ist es realistisch, dass die als Recht für alle gilt? Die andere Frage ist, wenn sie gäbe, würden dann nicht nur die Privilegierten davon profitieren? Und das ist so ein Argument, das es auch gibt. Also Leute, die sagen, ja, in der gerechten Welt wäre ich schon für Bewegungsfreiheit. Aber in der ungerechten Welt, wie wir sie heute haben, heißt das doch faktisch einfach alle äh, die Grundstückpreise sch sch äh, schnellen in die Höhe. Die weltweiten Eliten ziehen sich an einem Ort zusammen und den Armen bleibt der Rest. So, ist das so das Bedenken, das da... Ähm.
3: Ne, also ich, ich wollte einfach nur quasi sagen, dass ähm, es ja trotzdem nur für bestimmte Leute überhaupt möglich ist, das Angebot quasi auch zu nutzen mm, mm. und andere Leute davon eben ausgeschlossen sind aufgrund von ökonomischen Ressourcen.
1: Mm. Ja, also ich meine, ich, ich halte das für ein echtes Problem und würde sagen, dass es natürlich bei anderen Freiheitsrechten auch so ist. Also so keine Ahnung, wir haben die Idee, es gibt freie Berufswahl, aber natürlich bringt das denen, die keine Bildungsmöglichkeiten haben, beispielsweise nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, dass das dann am Schluss nicht gegen Freiheit der Berufswahl oder Bewegungsfreiheit spricht, sondern dafür, dass man dann auch noch andere Dinge tun muss und auch noch quasi sicherstellen muss, dass die Freiheiten für alle den gleichen fairen Wert haben. Also es gibt noch so ein bisschen zu tun. <lacht>
5: Ja, ich denke diesen Tagen öfter mal an die Geschichte vor Karl dem Großen, glaube ich, war es die Völkerwanderungszeit und frage mich ja, was wenn das alles aufgeschrieben worden wäre und es schon harte Staatsgrenzen gegeben hätte, so wie heute. Und ich weiß auch nicht sicher, welche Massen damals unterwegs waren, ob es überhaupt Millionen waren oder vielleicht nur ein paar Tausende, wo man dann schon von Völkern gesprochen haben hat, die da, was weiß ich aus damals gotisch bis nach Spanien durchmarschiert sind oder irgendwas, was sicher auch sehr fremd war ja so ein blonder Gotte gegen einen Iberer damals. Also ich glaube, das war auch beängstigend. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber hier zum zu dem rechtlichen zurück. Ähm, also ich ich sehe so einen komischen Konflikt Konflikt zwischen Individualrecht und Staatsrecht. Also wer garantiert mir meine Menschenrechte? Wenn ich zum Beispiel in der Utopie, äh, die da aufgemacht wurde, herumspaziere und ein Staat vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, habe ich dann diese Menschenrechte, habe ich sie nicht. Ähm, oder auch ich als Bürger, jetzt hier, ähm, mir kam es vorher kurz ökonomisch vor, ähm, kann man berechnen, was ich für einen Staat wert bin. Ob ich jetzt im Staat geboren bin oder in den Staat rein will. Also das habe ich irgendwie zwischen den Zeilen gehört und das fände ich eine sehr, sehr gefährliche Rechnung, die mir aber unterschwellig tatsächlich scheint gemacht zu werden und das finde ich nicht gut. Mhm.
1: Also zur Völkerwanderung wäre es interessant, ob es Historikerinnen oder Historiker hier gibt. Ich weiß nicht wahnsinnig viel darüber, was ich interessant fand, was ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ist das eigentlich diese Idee, dass das damals so klar definierte ethnische Völker waren, die gewandert sind, dass das offenbar historisch nicht haltbar ist und dass das oft eher dann so im Nachhinein, weil dann die Idee, die sehen alle unterschiedlich aus, aber oft waren das mehr so... Verbände, die aus wirtschaftlichen Interessen primär sich zusammengeschlossen haben und dann Kollektiv entweder äh, <lacht> Gebiete erobert haben oder Landwirtschaft betrieben haben oder was auch immer, aber dass das damals gar, dass so diese Idee, dass das feststehende Völker waren, offenbar gar nicht so stimmte. Ich meine die andere Frage, ich würde sagen, heute berechnen Staaten natürlich den Wert, ich, ich bin, also es gab glaube ich zwei Fragen. Die eine Frage war so: Verhältnis individuelle Rechte Staat. Und ich gebe gerne zu, ich meine, mein Verständnis ist, der Individuen sind das Einzige, was letztlich moralisch zählt. So die letzte Quelle, was am Schluss zählt, sind menschliche Interessen. Und Staaten sind natürlich instrumentell wichtig, also, weil zur Erfüllung menschlicher Interessen, Staaten ganz nützlich sich erwiesen haben. Historisch äh, sollten wir natürlich Staaten haben, aber ich glaube, so dieses Bild, dass dann der Staat wie eine eigene moralische Person ist, der so ganz starke Rechte hat, die irgendwie unabhängig sind von individuellen Rechten, das hat mir nie eingeleuchtet. Also, ich wäre, was, was in der Philosophie so als normativer Individualismus bezeichnet wird, wäre wär dann am Schluss, glaube ich, meine Position. Das stimmt, ich meine, was es allenfalls nützt, ist versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass das eben ein Unrecht ist. Also ich glaube, so quasi klar, man hat so wie, um mal eine, also ich meine, ich würde natürlich nie heutige Situation mit Sklaverei vergleichen, aber bei Sklaverei hätte man damals Leute ge gehabt, die gesagt hätten, ja nee, aber das ist eine Frage des Eigentumsrechts. Und dann, ja, was will man da sagen? Nein, geht um Menschen keine Eigentumsrechte. Oder? Aber ich glaube, klar, das wird heute in anderen Kategorien verhandelt. Ich würde halt sagen, ist ein Unrecht, dass es in anderen Kategorien verhandelt wird.
4: Ich hätte jetzt gerne eine Frage gestellt, die in eine etwas andere Richtung geht, und zwar ein bisschen grundsätzlicher. Ich meine, es ist klar, dass jetzt eine philosophische Überlegung von Ihnen, aber. Was stellen Sie sich jetzt persönlich vor? Welche Instanz das wäre, die sowas durchsetzen könnte? Es wäre ja, man kann ja nicht sagen jetzt Deutschland als Staat, als einziger Staat würde das jetzt sagen und dann, ja, dann würden alle sich nach Deutschland stürzen, toll. Aber es, es müsste ja schon was überstaatliches sein. Was, was, in, was ist denn Ihre Vorstellung, welche Instanz sowas so durchsetzen können sollte oder könnte?
1: Ich meine, ich meine, ich glaube, es gäbe so zwei Modelle. Das eine Modell wäre natürlich irgendwie, die UNO wird gestärkt. Es gibt sowas wie den äh, EMRK, also Europäischen Menschenrechtsgerichtshof auf UNO-Ebene äh, und der entscheidet dann... Also das wäre, äh, ob im Einzelfall eine Staat, einzelstaatliche Regelung gegen dieses Recht verstößt, das wäre eine Lösung. So eine andere Entwicklungsrichtung, äh, die Rainer Bauböck, so ein Philosoph, der im Moment in Florenz ist, so ein bisschen gepusht hat, ist die Idee, ja, dann muss man halt so regionale Abkommen ausweiten und sagen, ja, dann soll die EU zuerst mal äh, die nordafrikanischen Staaten in den Schengen-Raum aufnehmen und man könnte dasselbe innerhalb Afrikas, äh, zum Beispiel machen und so die Idee ja halt mit äh, regionalen Abkommen und bilateralen Abkommen das langsam, langsam weiterzuentwickeln. Das, aber es ist mir bewusst, es ist jetzt nicht so, dass ich prognostizieren würde, dass das in den nächsten fünf Jahren passiert. Also äh, die Sache mit der Bewegungsfreiheit,
6: die haben wir ja im Moment zurzeit äh, geregelt. Grenzen sind offen, jeder Flüchtling kann kommen. Äh, äh, ja, äh, von weit her. Frage, wie ist es den Leuten überhaupt möglich, so zu kommen? Denn es kommen ja manche arme Leute. Frage, wie sind die hergekommen? Äh, äh, und ähm, also, diese Offenheit, die ist ja wohl ein Versuch mhm. und äh, wird wohl auch vermutlich ja, in gewisser Weise scheitern. Äh, man merkt ja schon, nicht, die Gedanken, wir müssen die Grenzen, wir müssen äh, die Bewegungsfreiheit allen schenken. Zum Beispiel zu den, äh, gegenüber den Menschen, die aus dem Balkan kommen. Mhm. Denn äh, wir, können, wir können das nicht verkraften, was zu uns kommt. Nicht? Also äh, irgendwo las ich nicht, dass also die mh, vielen Menschen, die aus Bulgarien kommen, mit null Vorratssitzung hier sofort in die sozialen Systeme einwandern. Nicht? Und irgendwann ist das soziale System, das gewachsen ist im Laufe der Zeit, das mühselig die eigenen Armen trägt, dass das gar nicht mehr in der Lage ist, nicht? Äh, äh, diese, diese, diese Bewegung na, äh, zu dulden, wo eben der Arme, wie immer, zu den Reichen kommen. Also früher wanderte man nach Amerika aus, da war Platz. Die Germanen sind durch Europa gewandert, da war Platz. ja. Aber wir haben andere Gesellschaften. Ja? Und äh, der Platz ist klein geworden.
1: Also, ich meine, ob damals möglich. Platz war, da würden wahrscheinlich jetzt äh, nordamerikanische Ureinwohner möglicherweise auch noch ihre Zweifel haben und so. Das wurde ja zuerst mal Europa, bevor man eingewandert ist, was heute glücklicherweise nicht mehr so ist. Ich meine, also, ich finde. Ich möchte überhaupt nicht verharmlosen, dass es schwierig ist, Menschen zu integrieren. Ich würde sagen, es werden auch Fehler gemacht, beispielsweise in der Schweiz Arbeitsverbot. Beklagt man sich immer, dass die Leute nicht arbeiten, aber man verbietet sie ihnen. Aber natürlich, Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist schwierig. Da sind Traumatisierte drunter und so weiter. Das kostet dann an irgendeinem Punkt was, klar. Und dann ist die Frage, können wir das verkraften? Und ich würde dieses Können so ein bisschen in Frage stellen, weil wir können sehr viel, wir könnten auch entscheiden, dann leben wir damit, dass wir 5% weniger haben, oder? Also die Frage ist letztlich, also ich glaube im Hintergrund dieser Debatte steht oft so die Überzeugung, wir haben ein Anrecht auf Besitzstandwahrung. Wenn da Flüchtlinge kommen, die unseren Besitzstandwahrung in Frage stellen, dann wenden wir im Zweifel Gewalt gegen verzweifelte Menschen aus, bevor wir akzeptieren, dann kostet es uns irgendwie äh, 5% unserer Steuereinnahmen. Und da würde ich dann sagen, natürlich können wir. Die Frage ist, sind wir bereit? Und die andere Frage ist, tun wir Unrecht, wenn wir nicht dazu bereit sind? Aber ich, ich würde auch sagen, ich meine natürlich, die Flüchtlingsfrage ist, denke ich, auch noch mal ein bisschen anders gelagert als die globale Bewegungsfreiheit allgemein, weil bei Kriegsflüchtlingen, das ich, ich habe selbst in Zürich so ein bisschen gearbeitet äh, in dem Bereich, da gibt es viele Leute, sie sind schwer traumatisiert aus Kriegsregionen und da die Erwartung zu haben, dass alle von denen sofort produktiv im Arbeitsmarkt tätig sind, sollte man auch nicht naiv sein, sondern sagen, klar, da gibt es einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die so schwer traumatisiert sind, dass das erstmal was kostet, Therapien anzubieten und so weiter. Ich würde einfach sagen, wir sind moralisch dazu verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen.
2: Als Marktbürger haben wir im Prinzip schon eine Bewegungsfreiheit. Beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt Jetzt haben wir viele Schweizer und Chinesen. Und theoretisch könnte auch das Führer hierher kommen und sein Geld loslassen und shoppen in Stuttgart, Urlaub machen im Schwarzwald und umgekehrt. Die Frage ist, wann wird jemand, in ein anderes Land kommt, Staatsbürger, hat einen Anspruch auf Clubkarte, um dazuzugehören. Also in früheren Jahrhunderten nie, weil Dazugehörigkeit wird über Herkunft definiert dann wurde das irgendwann auf 15 Jahre, auf 8 Jahre reduziert. Also ist die Frage bei der globalen Niederlassungsfreiheit. Mhm. Ob man da auch realistische Phasen sagt, einreisen darfst du, aber äh, dein Lebensunterhalt muss das mal selber tragen und ab einem gewissen Punkt hast du dieselben Anspruchsrechte und das Zugehörigkeitsrecht, Staatsbürger zu sein. Oder ist man mhm. Staatsbürger, in man jetzt direkt von Kabul kommt, zur Meldestelle geht, sich anmeldet in Stuttgart zu von Hausen und sagt so, jetzt bin ich deutscher Staatsbürger mit ganzen Anspruchsrecht. Das ist so dieses Dilemma, mm. mit dem wir Angst haben, was wir schaffen. Weil ich glaube, der Herr hat kein, hätte keine Angst, dass zu viele Chinesen und Schweizer zum Weihnachtsmarkt kommen hier Geld lassen, sondern mm. wenn es um Verteilung der sozialen Gemeinschaftsgüter geht, ist die Angst. Wir kommen zu kurz, wenn äh, der Kuchen wird nicht größer mm. Äh, ob wir ihn mit zehn Leuten oder mit tausend Leuten verteilen.
1: Ich glaube auch, ich glaube, das ist das Bild, das die Menschen im Kopf haben. Und ich glaube eben, ich meine, Flucht ist spezieller Fall. Sonst ist natürlich so ja, natürlich wird der Kuchen größer, weil die Leute auch mitbacken und so. Aber aber es ist, aber ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem in politischen Debatten, dass so <lacht> ja genau, wenn man sie mitbacken lässt. Und dann ist die Frage, ab wann darf wer ans Backpulver und so. Ich meine als so, aus demokratietheoretischer Perspektive würde ich sagen, es ist extrem problematisch, so wie in der Schweiz, eine große Zahl von Menschen, zum Teil sogar zweiten Generation, zu haben, die keine Mitbestimmungsrechte haben. Einfach, weil, eben wie ich vorher gesagt habe, ja, wenn Demokratie heißt, die Zwangsunterworfenen entscheiden, dann zu sagen, ja, aber deine Eltern sind immigriert und deshalb bist du nicht Staatsbürger, das geht so nicht. Ich meine, man kann dann darüber reden, ist es okay, wenn die Leute vier Jahre warten müssen oder so. Da wäre ich jetzt auch pragmatisch genug zu sagen, okay, dann machen wir vier Jahre gewalten. Aber ich glaube, so die Idee, dass Leute nie die Staatsbürgerschaft bekommen, ist so aus demokratischer Sicht einfach unhaltbar.
4: Ähm, ich finde die Idee sehr schön und ich habe auch alle ihre Pro-Punkte also, voll und ganz nachvollziehen können. Nur ich habe irgendwie einen Kontrapunkt im Kopf, auf, der, auf den jetzt noch nicht so richtig eingegangen wurde. Äh, hinter mir ist es vorhin schon gefallen dass ja auch Menschen auf der Welt gibt, die dem Ganzen nicht nachgehen können, einfach weil sie nicht die Möglichkeiten haben, jetzt sich einen Flug, zu einen Flug zu leisten oder so, ähm, bestünde nicht die Gefahr, wenn man das Konzept tatsächlich umsetzt, sei es jetzt auch über Jahre oder über Jahrzehnte, dass sich dennoch die Menschen, die die Möglichkeit haben, immer weiter in die Gebiete verlagern würde, die tatsächlich wohlhabender sind. Weil selbst wenn das so passiert, wie Sie sagen, dass man insgesamt versucht, die Schere zwischen Arm und Reich ein Stück weit zu schließen, aber dennoch wird es ja nie vorkommen, das wäre ja wirklich ähm, eine Utopie, dass die ganze Welt gleich wohlhabend wäre. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass sich das zwar annähert, aber dennoch Gebiete auf der Welt reicher sind als andere, was ist dann mit den Menschen, die in den ärmeren Gebieten zurückbleiben? Also die jetzt nicht Arzt sind oder nicht hm. Lehrer sind oder Ingenieur sind, ist nicht diese, diese Schaffung von Grenzen auch irgendwo ein Schutz der Menschen, die dann als einfache Handwerker zurückbleiben und nicht mehr die Möglichkeit haben, vor Ort zum Arzt zu gehen, weil der Arzt jetzt plötzlich die Möglichkeit hatte, nach Europa zu fliegen und sich dort irgendwie eine Stelle gesucht hat, bei der er plötzlich das Dreifache verdient?
1: Hm. Eine berechtigte Frage. Also ich ich glaube, ich, habe so, ich, ich persönlich würde, glaube ich, sowohl die empirische als auch die ethische Prämisse. In Frage stellen. Die empirische Prämisse, also ist ja einfach eine Frage, muss man anschauen, führt Bewegungsfreiheit dazu, dass es denjenigen in den ärmeren Regionen, die dort bleiben, am Schluss eher besser geht oder eher schlechter geht. Und das, das ist letztlich eine empirische Frage. Ich glaube, was man sieht, ist in den größeren Räumen, die es gibt, wo Bewegungsfreiheit herrscht, also und zwar schon lange genug, dass die Effekte voll durch sind sieht man, dass das eher dazu führt, dass die Wohlstandsgefälle abnehmen. Und zwar, weil es halt immer diese indirekten Effekte hat. Der Arzt zieht weg, aber der Arzt hat noch einen Bruder, äh, der im Herkunftsland geblieben ist und er bezahlt dem eine Ausbildung und der macht eine Bäckerei drauf und kann dann äh, einem, äh, äh, und, und, und so weiter. Und irgendwo am Ende der Kette macht ein anderer wieder eine Ausbildung als Arzt. Und diese Ketten la laufen oft relativ komplex ab und sind nicht so... Nicht so einfach sichtbar, aber ich glaube einfach, dass empirisch man sieht, die Ungleichheiten nehmen ab, wenn man Bewegungsfreiheit hat. Aber das, ist, das müsste man empirisch genauer anschauen. Ich mein, die andere Frage ist dann, wenn sie Recht hätten und so wäre die Armen, die dort bleiben in den Herkunftsländern, denen geht es nachher noch schlechter, dürfte man die Leute an der Auswanderung hindern würde ich sagen ich meine, das war eigentlich das Argument der DDR für die Berliner mauer oder also ich meine da hat man gesagt, wir bezahlen den Leuten die Ausbildung, nachher gehen die gut ausgebildeten Deut leute in den Westen und die die da zurückbleiben im Osten äh, leiden darunter. Ich persönlich glaube, also ich meine, ob, ob das jetzt die echte Motivation der DDR war oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich persönlich würde einfach sagen, Menschen gehören nicht dem jeweiligen Staat. Und dass es deshalb schwierig ist, irgendwie zu sagen, wir zwingen Leute da zu bleiben, weil sie dann anderen helfen können. Weil das so, da so eine Idee dahinter ist, dass die Menschen quasi so eine Ressource sind, die dem jeweiligen Staat oder der jeweiligen Gesellschaft gehören. Aber also ich finde, es ist eine berechtigte und schwierige Frage. Und ich persönlich würde sagen, selbst dann Auswanderung zu beschränken, wäre schwierig.
6: Also ich finde, die Gefahr ist schon groß, dass äh, Gegenden äh, verarmen. Also wir haben ja Bewegungsfreiheit in Deutschland und äh, erleben, dass also in diesen Mecklenburg-Vorkommen man ja die jungen Leute auswarten, auch die Mittelaltersklassen Altersklassen zurückbleiben, tun die Alten und man spricht ja vom Altersheim in Deutschland, nicht von diesen Ländern. Hm. Oder das andere Beispiel in, im Stuttgarter Osten soll es äh, eine äh, äh, Gruppe von Griechen äh, geben, die komplett aus einem Dorf kommen an der hm. Grenze Mazedoniens. Ja, zu Hause sitzen die Alten in schwarzer Kleidung für ihren Häusern. Und wenn äh, große Ferien sind, dann geht das komplette äh, Dorf nach Hause, ist mit den Alten zusammen und dann beginnt die Schulzeit, das komplette Dorf ist hier. Also hm. die Gegend dort pff, entleert sich. Nicht? Äh, also äh, äh, wenn Sie sagen, ha, das gleicht sich dann aus, wenn alle weggestorben sind, die Häuser leer sind, dann kommt auch niemand zurück. Es sei denn Romantiker wie in Frankreich, die dann in ausgestorbenen Dörfern die alten Häuser übernehmen, ausbauen und da ihre Ferien machen. Das ist hm. die einzige Möglichkeit, dass so ein Gebiet dann sich wieder, wieder erneuert. Nicht?
1: Ja. Also, ich meine, zum einen glaube ich, zeigt die Wortmeldung ganz schön, dass so Analogieargumente, wie, wie ich es vorher formuliert habe, in beide Richtungen aufgelöst werden können. Ich habe gesagt, wenn man das Recht auf Bewegungsfreiheit innerhalb des Staates akzeptiert, muss man das Globale akzeptieren. Eine Möglichkeit ist dann auch zu sagen, ja, ich lehne beides ab. Und das scheint ja zumindest so von der Richtung her, das wäre die Alternative, zu sagen, ja gut, äh, diese Dörfer sollen sich nicht entvölkern. Wir zwingen die Leute einfach unter Androhung von Polizeigewalt quasi, ihr bleibt jetzt in dem Dorf da. Ich persönlich finde es dann das kleinere Übel, wenn mal ein Dorf vorübergehend entvölkert ist und dann eben später wieder irgendwie Leute kommen, die wieder dort was anfangen. Ich meine, man, man hat ja dann auch noch andere Möglichkeiten. Also es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, irgendwie Strukturpolitik zu machen und sowas. Also es ist ja nicht so, dass die einzige Reaktion auf Entvölkerung von Gegenden ist, äh, äh, da Grenzwächter herumzustellen oder eine Mauer zu bauen und zu sagen, so hier jetzt niemand mehr raus. Aber klar, ich meine, ich, ich, ich würde nicht sagen, Bewegungsfreiheit ist immer völlig konfliktfrei. Ich glaube, so im Großen und Ganzen über lange Zeiträume gleicht sich das alles so ein bisschen aus. In kurzen Zeiträumen, klar, kann es Effekte haben, die dann zum Beispiel für Alte, die in einem Dorf zurückbleiben, schwierig sind. Das haben Sie sicher recht.
0: Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, hätte ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, es gab mal eine Zeit, also in der Antike, wo die Philosophen, die ja die Philosophen, die Politiker waren, gibt meine Frage ist, ist dieser, dieser Diskurs, bleibt der sozusagen auf einer wissenschaftlichen Ebene oder gibt es einen realpolitischen Diskurs? Wird es, also mir ist es nicht bekannt, dass es in Deutschland solche Debatten überhaupt gibt in der Politik, ob das es überhaupt mhm. angedacht wird. Gibt es es in anderen Ländern? Gibt es es auf, auf der UNO-Ebene, gibt es da irgendwelche Personen, die sich damit auch im weitesten auseinandersetzen oder ist es wirklich was, was in der Wissenschaft und im universitären Bereich ähm, noch bleibt?
1: Ich würde sagen, ich meine, es gibt die wissenschaftliche Auseinandersetzung, es gibt natürlich eher so in aktivistischen Rahmen durchaus Orte, wo sowas aufkommt. Es gibt zum Beispiel die Schalter von Lampedusa die so von Teilen der Bevölkerung in Lampedusa getragen ist und Flüchtlingsorganisationen, die globale Bewegungsfreiheit fördert. Politisch, ich kenne zwar Leute, die Politiker sind und sowas gut finden, also ich meine beispielsweise der Fraktionschef der Grünen in der Schweiz, der ist eigentlich im Grunde für globale Bewegungsfreiheit, kann das aber natürlich jetzt auch nicht allzu offensiv in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das ist schon eben, ich meine, das Grundproblem ist, äh, dass es aktuell schwierig ist, äh, Stimmen zu holen mit dieser Position und Politiker typischerweise wiedergewählt werden möchten. Deshalb ist, <lacht> ist das im Moment jetzt noch nicht so weit gediehen, würde ich sagen. Ich meine, es, es gibt dann auch so einzelne Leute, Ökonomen vor allem, äh, die irgendwo in den internationalen Organisationen sitzen, äh, äh, die auch sagen, Bewegungsfreiheit aus, aus etwas anderen Gründen, mehr so aus Überlegungen, ja, genau wie Freihandel effizienzsteigernd ist, ist doch eigentlich freie Zirkulation von Arbeitskräften effizienzsteigernd. Ich glaube, dieses Argument ist dann noch eher bei den Eliten irgendwo angekommen, als eher so ein Argument, das auf individuelle Selbstbestimmungsrechte abzielt.
0: Gut, herzlichen Dank. Also wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Vortrag und ja, für Ihre Dank. Antworten. Vielen
1: Dank. Herzlichen Dank auch.